0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit... Die Firma Low Vision International mit dem Herrn Beer ist jetzt am Telefon. Ich sag mal Moin Moin, denn es geht in den hohen Norden.
1: Das ist ein Moin Moin, Herr Stahlberg. <lacht> Dank. Wobei
0: Sie jetzt in München sitzen. Also, äh, Gm Gmunderstraße. Ich weiß gar nicht, ob er das als, ähm, als Nordlicht überhaupt richtig aussprechen kann, aber wahrscheinlich gewöhnen Sie so langsam. Ja, drin. doch,
1: doch. Ich, ich, habe mich tatsächlich schon so ein bisschen, seit einem Jahr schlage ich mich schon durch, durch das schöne Bundesland, den Freistaat Bayern, und kann eigentlich auch nur Gutes berichten. Und, ähm, ich glaube, der klare norddeutsche Dialekt wird auch gerne angenommen. Und ich kann auch schon mit vielen Dialekten umgehen, aber ich versuche sich nicht, sie zu sprechen oder nachzuahmen. Das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> Aber ich weiß schon am Dialekt, wo ich ungefähr bin, ob es Franken ist oder der Bayerische Wald oder Schwaben ist, also das, das passt schon.
0: <lacht> ja, so also ein bisschen norddeutscher Einschlag passt ja dann auch wieder zu einer schwedischen Firma ja, und äh, passt auch zu mir, denn hier in meinem Büro stehen natürlich auch einige Ikea-Regale rum und mein <lacht> Sohn bekommt gerade äh, Kinder aus Boulabou <lacht> vorgelesen, also von daher hier ja. auch alles, alles irgendwie schwedisch.
1: Ja, ja man, man kann uns tatsächlich sagen, so designtechnisch ist es schwedisch geprägt, weil man sagt, klar und funktionell, wie es auch oftmals bei Ikea ist, ähm, qualitativ wollen muss noch weiter absetzen von Ikea, da muss man sagen, da muss ich nicht unbedingt fluchen bei vielen <lacht> Sachen, sondern da ist es dann auch schon der Schwedenstahl von Volvo, der vielleicht da noch mit reinfließt oder so, zu, zuverlässig und, und robust und souverän, ja. ja. Aber das dieses, dieses nordische Design ist tatsächlich tatsächlich zu erkennen, dass es da klar und funktionell auch ist.
0: Also, ja. Jetzt kommen wir erstmal aber zur Software. Hardware ja. machen wir später noch, aber Software. Da gibt es ja jetzt mhm. den PC-Viewer, setzt sogar auch als Mac, also wirklich ein äh, plattformübergreifendes äh, Software-System. Ähm, vielleicht erstmal unabhängig von der Plattform, wo man es installiert. Was kann man denn mit diesem PC-Viewer alles machen?
1: Ja, also der PC-Viewer ähm, ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Zoom-Text oder Supernova, wo ich sage, das lege ich mir auf meinen Rechner. Und alles wird damit für mich barrierefrei und klar erkennbar oder auch alles äh, wird ausgesprochen. Sondern der PC-Viewer ist eigentlich sowas wie ein Videoplayer für unsere Kamerasysteme. Der aber nicht nur sagt, okay, ich stelle das das Bild schön kontrastreich in gewünschter Größe dar äh, und kann eben alle Parameter, wie ich sie auf einem Bildschirmlesegerät herkenne, damit verändern. Das heißt auch die Helligkeiten, Zeilen lineal einblenden ähm, wir können äh, das Bild teilen, was am PC durchaus Sinn macht, dass man es das also links, rechts, oben, unten andockt. Ähm, das sind also die Funktionen, die, die grundsätzlich erstmal damit gegeben werden. dass Wir sagen, wir steuern die Bilddarstellung eines x-beliebigen Kamerasystems aus dem Hause LVI am Rechner. So, Die Oberfläche ist aber jetzt unwahrscheinlich ja, benutzerfreundlich gestaltet worden. Das heißt, wir wollen gar nicht mal sagen, der Benutzer muss sich unserer Menüführung anpassen, sondern wir passen die Menüführung dem Benutzer an. Ähm, was heißt, es gibt die Mausfreunde, die gerne sagen, ich klicke gerne mit der Maus auf einen Button. So bin ich von meinem Rechner gewohnt. Ich will es nicht ändern. Für denjenigen haben wir dann oben das Menüband. Da hat alles Schaltflächen. Die kann er sich in der Größe tatsächlich auch noch, ich sag mal, 20-fach vergrößern, dass sie fast das halbe Bild einnehmen, um sie erkennbar zu machen und kann dann mit der Maus draufklicken. Derjenige kann auch sagen, ah, ich kann nicht unbedingt lesen, was sich verbirgt. Er kann sich ein Voice Feedback einstellen, mit der Maus einmal drüber fahren. Es wird angesagt, du bist in der Helligkeit, du bist auf der Vergrößerung, äh, du bist im, im Zeilenlineal Und dann weiß ich, aha, wenn ich jetzt drauf klicke, blende ich das Zeilenlineal ein. Oder derjenige sagt, ich mache alles über Tastatur, der kann alles mit Tastenbefehle machen. Und wir sind natürlich schon einen Schritt weiter, ja, ein bisschen der Schule geschuldet. Die Kinder wollen schon mit touch arbeiten. Ich kann natürlich alle Button, die ich mit der Maus anklicke, auf einem Touchbildschirm natürlich auch mit dem Finger antippen und kann damit die Einstellung vornehmen. Oder auch derjenige, sagt: Ach, ich ziehe es mir groß mit zwei Fingern oder ich, ich wisch mal eben von links nach rechts, der kann natürlich auch viele äh, Funktionen auch über
0: Gestensteuerung machen.
1: Geht bei Mac und sein... Windows
0: dann bei beiden Systemen wahrscheinlich, bei beiden Betriebssystemen? Bei beiden
1: Systemen, bei Mac müssen wir auch ganz klar sagen, es sind dann eben die MacBooks, die Mac PCs. Es geht nicht auf iPad oder manchmal beim iPhone, ähm, sondern es ist tatsächlich das Mac OS, äh, was als, als Betriebssystem vorausgesetzt wird. Das das ist wichtig zu wissen, dass man sagt: neu ich habe mir ein einfaches iPad genommen. Es ist schon mal schwierig dort eine Kamera über USB anzuschließen. Würde bei Umständen noch gehen, aber das Betriebssystem gibt's so nicht her.
0: Und dann wird vermutlich einfach das, das die Sprachausgabe von Mac OS genutzt, die eh schon mit dabei ist und oder, oder wird da nochmal ja, extra genau installiert. Genau, weil die, ich glaube, am PC machen sie auch viel mit Acapella, aber wahrscheinlich auf dem Mac ist man da wahrscheinlich trotzdem auf das festgelegt, was äh, ja, Apple genau, da, da,
1: da besteht Apple natürlich drauf, dass sie ihre eigene Sprachsynthese nutzen, was auch nicht schlecht ist. Ähm, da ist also dem Nutzer dann natürlich auch ähm, das Portfolio von Apple, wenn er sagt, ich möchte andere Stimmen, ich möchte andere Landessprachen, das ist ein großes download Download-Volumen dort, wo er sagt, ich kann dir zusätzliche Stimmen aus dem, dem Mac Store dann äh, mit installieren. Ne? Also, das, das, das grenzt es das nicht ein unbedingt. Das ist immer eine Geschmackssache, ähm, welche Sprachsynthese darf es denn sein? <lacht> ähm, Ob es dann die A-Cappella sind oder Infovox oder was auch immer da als Sprachsynthese hinterlegt wird. Und das Ganze ähm, ist
0: dann der Nachfolger von der magni Mag software weil die gab es ja. ja früher auch mal. Das ist jetzt genau, quasi die, neues
1: die, die läuft, die läuft auch parallel noch weiter, die Magni-Link-Software. Die wird weiterhin unterstützt, äh, auch für ältere Kamerasysteme. Seit ähm, über zwei Jahren liefern wir unsere Kamerasysteme aber auch schon mit dem PC-Viewer aus. Und ähm, der PC-Viewer, wie gesagt, er hat eben die Möglichkeit, dieser noch mehr mit Touch-Funktionen zu arbeiten, noch mehr zu individualisieren. Das heißt auch, ich kann viele Funktionen erstmal wegschalten, dass vielleicht manche Nutzer sich erstmal überfordert fühlen von der Bandbreite der verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Er sagt, nimm einfach Touchbutton weg oder nimm ja, Bedienfunktionen weg. Die brauche ich erstmal nicht. Ich muss nicht zwingend immer ein Video aufnehmen oder ich muss nicht zwingend ähm, ein Voice-Feedback haben oder ich muss nicht 10, zwölf Farben zur Auswahl haben, sondern ich reduziere es auf drei Farben, vier Farben, die vielleicht als Favoriten da sind. Ich habe immer die Möglichkeit, per Mausklick mir ähm, ja, selber Farben zu kreieren, wie es jetzt auch bei ZoomText oder Supernova ist, und man sagt, die gegebenen äh, sind noch nicht die richtigen, das Gelb ist mir vielleicht zu intensiv, das muss dunkler sein oder ich brauche eine ganz bestimmte Hintergrundfarbe. Auch das ist alles über das ähm, Benutzermenü einstellbar und dann auch als Profil abspeicherbar, dass man also wirklich sagen kann, ich kann jederzeit meinen bestimmtes Profil aufrufen und sagen, oh, bei bestimmten Vorlagen, da ist mir die Farbe wohlgesonnen, die stelle ich bei mir mal als Alternative mit ein. Also deswegen das wird geschätzt, dass man wirklich sagen kann, ist du musst dich nicht zwingend immer mit dem zufrieden geben, was das System bietet, du kannst dir ganz ganz viel individuell einstellen und es dann tatsächlich auch erweitern, wenn du möchtest. Also das wird als, als Option gerne gehört, ähm, auch im Schulbereich natürlich, wo man sagt, naja, die Kinder sollen noch gar nicht so viel experimentieren. Wenn der Bedarf dann da ist, mehr textlastig zu arbeiten, dann machen wir mehr möglich. Ne?
0: Und Voraussetzung für den Mac oder PC-Viewer ist dann quasi eine, eine Kamera mit USB-Anschluss. Ähm, dann ja. braucht man vermutlich einen USB-3-Anschluss am besten am PC, damit es irgendwie halbwegs <lacht> flüssig das Bild ankommt. Und, ja, äh, genau. Ja, die Software ist dann standardmäßig mit dabei im Lieferumfang der Kameras oder fallen da nochmal extra Gebühren an oder wie, wie läuft das dann?
1: Nein, also bei den Kamerasystemen ist die Software immer standardmäßig dabei, äh, bei der neuesten Kameraversion USB-C auf 3.0. Ähm, und auch unsere, tatsächlich auch unsere Bildschirmlesegeräte, die klassischen Bildschirmlesegeräte, ähm, können kombiniert werden mit dem PC-Viewer. Da ist es dann tatsächlich, ähm, dass dort eine einmalige Lizenz anfällt, weil dann auch diese TTS Funktion, also Vorlesefunktion, damit freigeschaltet wird. Ähm, bei den Kamerasystemen ist der PC Viewer immer dabei. Also das ist in den meisten Fällen unseren MagniLink Student, die S Kamera, als mobiles System. Ähm, aber wir haben auch das Arbeitsplatzkamerasystem, unseren MagniLink Pro, der dann eine höhere Bandbreite, was, was auch die Bildaufnahme betrifft, also eine höhere Arbeitshöhe äh, hat. Wir können dann auch mit, ja, nicht ganz A3-Formularen darunter arbeiten. Wir können große Ordner umschlagen darunter. Und ähm, mit diesen, bei diesem System, also diese reinen Kamerasysteme, da gehört es immer zum Lieferumfang. Wir haben unser m, mobiles Bildschirmleserie, das klappbare Magnilink-Zip. Auch dort gibt es mit oder ohne Software-Schnittstelle. Auch da gehört es dann, wenn es diese USB-Schnittstelle hat, gehört auch die PC-Viewer mit zum Lieferumfang. Also kostet nichts extra. Und der PC-Viewer wird dann auch immer mit einer Standalone-Lizenz ähm, geliefert. Das heißt, man kann ihn auch, ohne dass die Kamera angeschlossen ist, laufen lassen. Was ähm, eben dann auch hilft, da wäre ich da noch drauf gekommen, wir können also diesen PC-Viewer auch als Dokumentenverwaltung nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein PDF bekommen habe, ob es als Mailanhang oder ich habe mir irgendwo eine Gebrauchsanweisung downgeloadet, ich kann es mir in den geöffneten PC-Viewer mit hineinziehen und dann wird es sofort ausgelesen von der TTS-Funktion und wird mir dann als Blocksatz oder Laufschrift dargestellt, wird mir vorgelesen, ich kann es kopieren und umwandeln, also ich kann dann die komplette Dokumentenverwaltung, die ich sonst über das Kamerabild mache, auch mit äh, digitalen Dokumenten, die ich auf dem Rechner habe, vornehmen. Hintergrund der Geschichte war tatsächlich, dass man auch die Schüler, auch in anderen Ländern äh, wird schon viel, viel mehr mit der Cloud gearbeitet. Das heißt, der, der Nutzer nimmt einmal Sachen mit der Kamera auf, speichert sich das Bild des Textes ab, nimmt vielleicht unterwegs mit seinem Smartphone Texte auf, speichert sie in seiner Cloud, bekommt Texte zugeschickt aus anderen oder lockt sich irgendwo anders ein und erstellt Texte und hat sie auch in seiner Cloud oder in seinem Dokumentenordner und kann jederzeit mit dem PC-Viewer darauf zugreifen, es sich visuell aufgearbeitet darstellen lassen und natürlich auch immer vorlesen lassen. Ne? Mhm. Das ist der Hintergrund dieser Dokumentenverwaltung. Hört sich kompliziert an, ähm, ist auch wieder eine Möglichkeit, es kann alles genutzt werden, es muss sich alles genutzt werden, mhm. aber das ist für, für solche Arbeitsplätze wie gerade Schüler, gerade jetzt mit dieser Homeoffice-Geschichte oder jetzt auch die Kinder zu Hause beschulen, natürlich eine wunderbare Sache. Wenn sie sagen, ich brauche nicht meine Kamera, mein Lehrer stellt mir meine Dokumente ja online, aber ich kann sie mir dann visuell unwahrscheinlich gut aufbereitet darstellen und natürlich auch reinhören, wenn ich möchte.
0: Kann man unter der Kamera dann auch eine ganze DIN A4-Seite scannen oder müsste man da doch das auf mehrere Anläufe machen, um dann wirklich eine komplette Seite in der Viewer-Software zu haben und die dann auch abspeichern zu können?
1: Ich <lacht> glaube, Sie sind gut informiert. Also es war tatsächlich, oder ist auch bei vielen Systemen so, dass, dass äh, es begrenzt ist, äh, dass man dann die DIN A4-Seite nicht ganz lesen konnte. Mittlerweile haben wir, weil wir fast nur noch Full-HD-Kameras da einsetzen, ähm, die Möglichkeit tatsächlich ein Ganzen A4-Scan zu machen. Ähm, auch ist die, die Blattlagenerkennung, wie es bei vielen Vorlesegeräten natürlich schon schon da ist, ob ich es quer oder 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 hochkant davorlege, die kommt da auch entgegen. Wenn ich also sage, ich lege die Seite eher quer davor, mache einmal den Scan, die Software dreht sie sich automatisch und stellt sie mir so da, dass ich sie tatsächlich von links nach rechts, von oben nach unten durchgehen kann und nicht den Kopf zur Seite legen muss, um lesen zu können. Also A4-Scan ähm, ist tatsächlich jetzt Realität. Das, das, das kann macht man jetzt seit über zwei Jahren, ist das eigentlich Standard, dass wir das damit erschaffen
0: Gut. Ja, es also ist gerade ja. schon das Wort Full HD gefallen und ich glaub, da kann ich jetzt sehr gut mal in den Krankenkassenbereich überleiten. Das, was Sie jetzt ja. erwähnt haben, ist ja wirklich eher so der Einsatzbereich für Schüler, für Leute, die am PC fit sind, die das vielleicht auch am Arbeitsplatz gerne nutzen möchten, die einfach ja. mehr aus ihrem System rausholen wollen. Ähm, ja, meine Frage, was ist denn jetzt so bei den Krankenkassen, bei der Standardversorgung gerade Standard? Also ich weiß noch, vor 20 Jahren, da war Farbe irgendwie, der Hype, da musste man irgendwie ein paar hundert o Mark damals noch extra bezahlen. Äh, dann kamen irgendwann Flachbildschirme, wenn man da einen wollte, musste man da irgendwas zuzahlen. Ähm, ja, jetzt HD seit vielleicht zehn Jahren aktuell, dass es eben ein schärferes Bild gibt. Ja, ja. daher mal wirklich die Frage, was, was, was darf man von seiner Krankenkasse erwarten und was nicht?
1: Ja, ja, also generell in Deutschland sind wir schon schon eigentlich von den Krankenkassenversorgungen, wenn ich das mit allen anderen Ländern mal vergleiche, ähm, sind wir auf einem guten Wege oder es ist immer noch gut, auch wenn wir gerne stöhnen und wenn man sagt, naja gut, Full HD oder 4K oder mittlerweile acht k das wäre ja doch das Tollste. Das muss man auch verstehen, dass die Krankenkassen nicht sagen, Mensch, wir gehen nicht immer gleich in den höchsten Preis, sondern wir machen generell erstmal das medizinisch Notwendige. Aber die Krankenkassen haben vielerorts anerkannt, dass man sagt, die, die, die Umstände, wo ich das Gerät nutzen will, die sind teilweise geändert. Das sind teilweise auch kleine Räume, das sind Seniorenwohnungen oder, oder, oder ja auch Zimmer nur teilweise, wo man sagt, da musst du jetzt noch ein Bildschirmlesegerät mit unterbringen, um tatsächlich mal eine Zeitung lesen zu können. Da sind die Krankenkassen auch in diese Nischen oder akzeptieren auch diese Nischen, die durch die portablen Lesegeräte entstehen. Das, das heißt, äh, gab es früher oder gibt es immer noch die Klassifizierung, es gibt die elektronischen Leselupen, da einmal das mobile Lesen. Die haben standardmäßig immer noch die 4,3 oder 5 Zoll Displaygröße. Und es gibt immer die Bildschirmlesegeräte, die von 17, 19, 22, 24 Zoll ähm, den Bereich abdecken. Ähm,
0: ja, so 24 Zoll, der ist schon ganz schön breit. Da braucht man schon ein bisschen Platz auf dem Tisch. auf alle Da braucht
1: man schon ein bisschen Platz. Und wenn ich jemand mal so Seniorenwohnungen angucke, oder das sind dann Einraum, Apartments, da steht das Bett, da ist ein Tisch, ein kleiner Tisch zum Essen, da steht der Fernseher in der Nähe, dann ist es schwierig, auf diesem kleinen Tisch dann noch das Bildschirmlesegerät drauf oder noch einen zusätzlichen Tisch mit dem Bildschirm, die Sie hinstellen. Der Bedarf ist da, dass es sagt, Mensch, ich möchte gerne lesen, ich möchte vielleicht auch mal das Kreuzworträtsel machen. Ähm, aber es ist tatsächlich das Übel, dass man sagt, es steht mir immer irgendwo im Wege. Und es ist schwer, es ist relativ unbeweglich. Und ähm, das ist akzeptiert worden. Und die Krankenkassen haben tatsächlich diese, man kennt sie von eschenbach wir haben auch die Hauptmarke Zumex, Profi treiben auch Eschenbach mit. Das heißt, wir können von 7 bis 12 Zoll auch schon in die portablen Lesegeräte gehen. Das sind eben, wie man so ein kleines Tablet sieht, 12 Zoll ist schon ein großes Tablet. Ja, der Bildschirm hat dann schon DIN A4-Format, ähm, die man dann nicht unbedingt zum Kreuzwort rätseln, aber doch tatsächlich mal eine ganze Zeitungsspalte wieder sehen kann, relativ übersichtlich und relativ entspannt auch lesen kann. Alles hinter dem Hintergrund, bei einem 20-fachen Vergrößerungsbedarf sind natürlich diese portablen Lesegeräte ja schon an der Grenze dessen, was man machen sollte. Da muss man dann doch schon zum großen Bildschirmlesegerät oder vielleicht auch schon zum Vorlesegerät gehen. Also das muss man dann für sich sehen. Aber diese portablen Lesegeräte werden bei vielen Krankenkassen mittlerweile als Basisleistung mit eingepreist von unserer Sicht aus. Das heißt, wichtig ist immer, was steht auf der Verordnung. Die elektronische Leselupe gilt für die Krankenkasse immer als Einkaufshelfer, sage ich es einfach mal so, das Taschenlesegerät, ab 7 Zoll ist es nicht mehr das Taschenlesegerät, sondern dann sollte man es tatsächlich als portables Lesegerät klassifizieren, dass man dann sagt, das hätte ich gerne als Ersatz zum Bildschirmlesegerät, dass man ganz klar sagt, es besteht dann eben Lesegerät und ich lese Lupe auf der Verordnung und ähm, die großen Krankenkassen haben dann mit uns Herstellern auch nicht mehr dieses Kaufverfahren, es wird nicht gekauft und irgendwann wieder eingelagert, sondern es werden in Fallpauschalen diese Geräte so ähnlich wie geleast und der Krankenkasse ist es dann relativ wurscht, was sich der Nutzer aussucht. Ähm, es muss den Zweck erfüllen und wir stehen auch in der Pflicht, sollte jetzt zum Beispiel tatsächlich eine Visusverschlechterung eintreten, und sagen, Mensch, ich bin hier mit der 7 Zoll Lupe und ich brauche jetzt tatsächlich schon eine 20-fache Sch Vergrößerung, ähm, dann müssen wir umversorgen. Das heißt, wir nehmen die Lupe zurück und wir versorgen dann mit dem Bildschirmlesegerät, wenn es denn gewünscht ist. Also das ist so ein Arrangement zwischen uns und den Krankenversicherungen, weil tatsächlich der Wunsch nach diesen portablen Geräten äh, immer größer geworden ist. Und es wurde dann auch immer, Mensch, die Krankenkasse sind immer die Böse, die muss es immer ablehnen, die sind immer die, die Nein sagen oder die zu den 1.000-Euro-Geräten nur 500 Euro zubezahlen, ähm, das konnte damit so ein bisschen ja, entspannt werden.
0: Also kann man sagen, Standard halt vor allem immer noch so ein stationäres Gerät, wie jetzt Maggly ja. Link Vision oder was da so ist, wo mhm. man dann vielleicht sogar einen USB-Port im günstigsten Fall hat und das vielleicht sogar noch ja. auf eigene Kosten irgendwie aufrüsten könnte, mit der Software, die wir vorhin erwähnt haben. Ja, genau. mit etwas Begründung dann eben, was mhm. ja eine großflächige Lupe, ja gut, Maggly -Li Link Zip ist wahrscheinlich ziemlich teuer, das wird dann wahrscheinlich schon wieder schwierig. Wobei, wenn man jetzt vielleicht sagt, naja, ich bin irgendwie Heimwerker oder genau. keine Ahnung oder ähm, koche gerne und muss ja, da unbedingt ja. in der Küche damit lesen können oder so.
1: Ja, genau, genau. Also die mobilen Kamerasysteme, also wir, wir machen ja vorher immer auch diese Erprobung und dann wird auch immer der Bedarf ungefähr ermittelt. Also wenn tatsächlich jemand ist, der sagt... Ja, mobiles System, ich möchte das tatsächlich nochmal mit in die Werkstatt nehmen und mit basteln. Oder wie Sie eben schon sagten, es muss mit auf die Küchen anrichten, da soll das Rezeptbuch drunter liegen. Ähm, ich habe also nicht meine Leseecke, wo ich hingehe, sondern das Lesegerät soll mir eigentlich folgen. Aber ich möchte mit Händen drunter arbeiten können. Dann sollte es tatsächlich ein mobiles Bildschirmlesegerät sein. Ähm, Wird auch oft gefragt von Menschen, die sagen, ich, wir haben da noch eine Ferienwohnung oder möchten wir es doch mit hinnehmen oder es gibt die Wohnmobilfahrer, die sagen, das sollte mit ins Mobil und dann haben wir da auch unser Lesegerät. Es gibt unterschiedliche ähm, Gründe, wo man sagen kann, da ist mir das klappbare Lesegerät, so ein, ja etwas größeren Notebook-Format, ähm, dann doch am besten. Das dient mir da am besten, weil ich eben auch mit Händen arbeiten kann. Wie Sie schon sagten, Küche, ganz klar, die Anwendung, Hände sind frei ähm, oder eben auch der Bastler darunter.
0: Und High Definition Auflösung ist heute wahrscheinlich dann auch eher Standard, weil ich denke mal, SD-Kameras mit normaler Auflösung, 640x480 Pixel, gibt es wahrscheinlich kaum noch.
1: Die gibt es kaum noch, die gibt es kaum noch. Also bei uns ist High Definition tatsächlich Standard und man kann auch auf Full HD gehen. Ähm, der Unterschied ist da nicht mehr so hoch erkennbar. Also es ist dann tatsächlich zwischen Full HD und HD, wenn jemand tatsächlich mit einem sehr, sehr kleinen Bereich einstellt, einsteigt. Bei RP zum Beispiel ist es tatsächlich, da, da ist der Unterschied erkennbar, wenn man sagt, Mensch, ich brauche gar nicht eine 20-fache oder 10-fache Vergrößerung, aber ich möchte schon mit einer Übersicht und da auch schon gestochen scharf arbeiten können. Also dann auch bei sehr kleiner Vergrößerung mit sehr viel Kontrast arbeiten, aber es darf zwischen den Buchstaben auch nicht ein Flimmern und Flackern sein, eine Unruhe entstehen. Dann ist auch Voll-HD noch ein Argument, ganz klar. Also mir geht immer, Ganz klar, aber auch HD ist da schon nichts Schlechtes. Und wenn man davon ausgeht, der klassische Leser steigt mit einer sechsfachen Vergrößerung ein, dann sagt er, auch da ist ein HD-Bild schon gestochen scharf. Es wird schon sehr, sehr scharf mhm. dabei. Ganz klar.
0: Ja, jetzt haben wir uns viel über die 700 unterhalten. Kommen wir mal noch zu denen, die vielleicht nicht mehr so viel mit dem Bildschirm anfangen können. Da gibt es ja dann auch äh, Vorlesegeräte, bieten sie auch mhm. was an, das Magnelink Voice oder auf der Internetseite steht sogar Magnelink Voice 2. Also anscheinend gab es da irgendwann mal eine Aktualisierung. Ja. Ja. Ich denke, man kann schon vorwegnehmen, es ist höchstwahrscheinlich ein Gerät, was halt einen Standfuß hat, wo ich einen eine Klapparm ausklappe, wo dann ein Bild abfotografiert wird und mir das Gerät dann quasi stand alone, ohne irgendeine PC-Verbindung was vorliest. Ja, da ist natürlich interessant, äh, wo liegen denn da die Unterschiede zu anderen Geräten, die jetzt ja gerade, ja, die letzten Jahre doch massenhaft ein bisschen aus dem Boden geschossen sind.
1: Ja. Die Einladung ist gut. Also, wie gesagt, das, äh, Sie haben es vollkommen richtig. Der Voice 2, es ist eine Designänderung, hat stattgefunden. Das Voice 1 hat tatsächlich noch äh, schwedisch geschuldet, hatte so einen, einen Filzbezug. Wir haben immer das Elchfell dazu gesagt, um es als Handschmeichler, man muss sich auf <lacht> kaltes Metall fassen, <lacht> sondern man fasst so einen äh, Stoffcover an.
0: Wenn man dann ähm, in so einer Blockhütte sitzt, dann kann man irgendwie <lacht> gemütlich vom <ja>. Lagerfeuer. <lacht>
1: Und das Voice 2, da haben wir dann drauf verzichtet. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein ein, ein, ein kamerabasiertes äh, Standvorlesegerät. Ähm, ja, wir sagen mal das klassische Kofferradio dazu. Ähm, die Kamera befindet sich in dem aufklappbaren Tragegriff. Also klappe ich die Kamera runter, habe ich das als Tragegriff, als Bügel. Klappe ich es hoch, ist der Bügel dann vorne mit Kamera und LED-Beleuchtung als Aufnahmeeinheit aufgeklappt. Und ähm, man hat dann eben den Fuß, den Standfuß des Gerätes. Der hat so, so na, kleine Winkel an den Seiten. Das haben wir dann so als Anlagehilfe für das A4-Blatt ausgerichtet. Weil das ist immer noch so, wo man sagt, ja, hm, wo muss der blinde Mensch dann tatsächlich die Vorlage hinlegen? Wo muss sie einpassen, um kom sie komplett zu erfassen? Wie kann man das am besten unterstützen? Das haben wir so mit kleinen Anlagewinkeln ähm, hervorgehoben. Das Voice ist klar als Basisgerät auch aufrüstbar. Das heißt, ähm, generell kann erstmal der Nutzer auch im Basisgerät auswählen. Möchte ich es mit dem einfachen Bedienstehner benutzen, dann brauche ich wirklich nur die zwei Drehknöpfe und eine, eine Scan-Taste, um das Ganze zu bedienen. Oder möchte ich im fortgeschrittenen Modus auch noch auf viele, viele Menüfunktionen zurückgreifen, die sich nicht andauernd äh, verändern muss, aber ich kann dann eben in die Dokumentenverwaltung gehen und auch Dokumente abspeichern, USB-Stick liegt bei, äh, aus dem USB-Stick Textdokumente auch aufrufen und vorlesen lassen, ähm, das ist alles noch in der Basis mit drinne ohne Zuzahlung und ähm, dann im Menü natürlich auswählen, aus verschiedenen Stimmen, aus verschiedenen Klangprofilen, äh, die Spaltenerkennung zu- oder abschalten, was dann im Tabellenformat Sinn macht. Das kann man dann als im Menü machen. Wenn derjenige sich sagt, Mensch, ich habe kein Problem, ich kann mich so ein bisschen auch blind durch ein Menü bewegen, ich kriege jeden Menüpunkt angesagt, kriege angesagt, welche Optionen verbilden sich hinter diesem Menüpunkt. Ähm, man muss aber ein bisschen Geduld und muss sich reinhören. Also wie gesagt, da stehen zwei äh, Optionen offen. Das einfache Menü eigentlich wenn ich nur als Nutzer da sitze. Oder, da sage ich, ich spiele dann schon mal ein bisschen im Menü und versuche es mal
0: auszureizen. Aber jetzt ohne nee. Desiplayer oder irgendwelche Sonderfunktionen. Also es ist wirklich ein, ja, gutes Vorlesegerät, was halt solide seinen Dienst macht und jetzt ganz, anscheinend nicht ganz mit genau. zusätzlichen Sachen überladen ist.
1: Ganz genau. Es hat, es hat, noch eine, oder es hat zwei Optionen. Natürlich auch den Akku. Wenn jemand sagt, gut, ich muss es mobil einsetzen oder möchte es mobil einsetzen, hat er die Akku-Einheit mit drinne. Oder es gibt unser Monitor-Modul. Ähm, wir werden oftmals angesprochen, von auch hochgradig sehbehinderten Menschen, die bisher mit dem Bildschirmlesegerät gearbeitet haben und das auch noch teilweise können, aber es ist eben schon sehr anstrengend und ein hohes Informationsbedürfnis haben, aber sagen nach fünf Minuten Lesen mit dem Lesegerät ist es mir einfach zu anstrengend, es überfordert einfach meine Augen und dann kann man sagen ja wir könnten ein Vorlesegerät einsetzen und du hast tatsächlich noch die visuelle Darstellung, das heißt wir können mit einem Monitormodul jeden x-beliebigen Monitor über HDMI mit anschließen. Wir können auch einen Monitor durchschleifen. Das heißt, wenn derjenige sagt, ich habe doch einen PC und habe ich auch einen Monitor dran, können wir den nicht nutzen. Ähm, so können wir tatsächlich mit dem HDMI-Signal aus dem Rechner ins Vorlesegerät reingehen und wieder rausgehen auf den Monitor. Äh, das hat den Effekt, dass ich, wenn ich den PC nutze, wird das Bild des PCs auf dem Monitor dargestellt. Schalte ich mein Vorlesegerät ein, wird das Bild des Vorlesetext ist auf dem Monitor dargestellt. Ich muss also nichts umstöpseln, umstecken, sondern ich kann den Monitor des PCs durchschleifen durchs Vorlesegerät. Aber
0: das ist ja ähm, wahrscheinlich kein Kamera-Live-Bild, sondern einfach das gescannte Ergebnis. Oder könnte ich damit jetzt auch ja, unterschreiben, doch, doch, doch. wenn ich jetzt irgendwie möchte? Nee, so, wir, haben, wir haben Brief an Tante Erna, ich möchte was unterschreiben. <lacht>
1: Genau, also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, es ist kein Bildschirmlesegerät, das ist ganz klar, wenn derjenige sagt, ich möchte mit einem schnellen, fließenden Live-Bild weiterhin lesen, dann nutze weiterhin das Bildschirmlesegerät und nutze die teure Variante, lass dein Bildschirmlesegerät zum Vorlesegerät aufrüsten, was eben auch sehr teuer ist, wenn man sagt, nein, ich habe ein Vorlesegerät, was mir die Krankenversicherung komplett bezahlt, und bei uns würde jetzt das Monitormodul zum Beispiel 300 Euro inklusive Mehrwertsteuer Zuzahlung kosten, dann habe ich da eben die Möglichkeit, das ähnlich wie ein Bildschirmleser zu nutzen. Es ist aber nicht das fließende Live-Bild, sondern diese Scan-Kamera, die macht 10 Bilder die Sekunde. Das heißt, ich habe das Original-Live-Fenster. Bevor ich etwas scanne, sehe ich tatsächlich, was lege ich drunter. Ich kann es auch dann heranzoomen und kann mir das dann auch vergrößert anschauen, dass ich zum Beispiel Erstmal bei Betreff die Überschriften lesen kann. Will ich diesen Text überhaupt lesen? Oder, wie Sie schon sagten, tatsächlich mit der Hand etwas drunter halte, vielleicht auch Handschriften dann mal lesen kann, die ein Vorlesegerät ja nicht ausliest, oder auch etwas drunter schreiben kann. Äh, dafür ist das fet fenster tatsächlich zu nutzen. Also aber nicht für lange, dass ich da jetzt stundenlang Bücher drunter lese, sondern eine Übersicht schaffe, den Betreff lese oder, wie ich eben schon sagte, auch mit der Hand drunter arbeiten kann. Ähm, aber ich habe den Vorteil, wenn ich dann diesen Scan gemacht habe, dann ist dieses Lesebild, was dann erscheint, natürlich fast dieselbe Darstellung wie beim PC-Viewer. Ich kann dann also auswählen, möchte ich nur den ganzen Text als Blocksatz haben, er läuft von unten nach oben durchs Bild. Soll ich ihn als Laufschrift von links nach rechts durchs Bild haben, kann die Schriftgröße auf 40, 50-fach ähm, hochziehen, verschiedene Schriftfarben einstellen. Ich kann mir eine... Bild- und Textansicht einblenden, wo ich sage, ich habe die verschiedenen erfassten Kapitel umrahmt, kann jederzeit über mein Bedienpanel mit dem Navigationsregler in ein neues Kapitel springen oder auch eine Maus anschließen und direkt auf ein Wort klicken und ab da weiterlesen lassen. Mhm. Je nachdem, ist derjenige schon PC-affin gewesen, ist er das schon und hat auch sowieso die Maus da liegen, ist der Mausfreund klickt mit der Maus irgendwo rein, dreht am Mausrad, zoomt sich den Text groß heran. Also alle diese ähm, Sachen, die ich vom PC kenne, kann ich dann über das Vorlesegerät auch so nutzen.
0: Ja, oder ihr bleibt nicht. eben doch bei seinem normalen Lesegerät und äh, nimmt diese Software dazu, von der wir es vorhin mal hatten. Das wäre ja, auch was, wieder eine Option, gesagt, wo man ja da halt wieder einen PC braucht auf alle Fälle, ja.
1: Richtig, da braucht er den PC, da muss er den PC mit anschmeißen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, oder eben, es gibt ja eben auch, wir haben auch ein Bildschirmlesegerät mit der Sprachbox drinnen Aber das sind Geräte, die kommen dann schon ja in die Richtung 5000 Euro. Ähm, hier ist es tatsächlich mit 300 Euro habe ich das Vorlesegerät zum Mitlesegerät entwickelt. Ähm, wo ich da wirklich sagen kann, ich kann mal drauf schauen, ich bin noch visuell dabei ähm, und ich kann auswählen, wo will ich hin. Wo will ich hinspringen? Was mache ich gerade? Das kann ich alles kontrollieren mit dem Monitor. Also es macht nur Sinn von, für Menschen, die dann tatsächlich einen Seerest haben. Ähm, da kann man tatsächlich die Option Monitor äh, mit anbieten. Ja, das, das haben wir mal so mit reingestellt. Und die vielen Funktionen, die wir dann vom PC wir kennen, sind teilweise auch dort schon mit eingepflegt in die Oberfläche.
0: Ja, also viele, viele Produkte für ihr Seevermögen vermögen ja. etwas dabei. Ähm, <lacht> ja, Ihr Hauptsitz ist ja in der Nähe von Hamburg, aber Sie haben jetzt inzwischen, glaube ich, über ganz Deutschland verstreut, äh, auch Ihre ja, Repräsentanten, die dann auch, ja, trotzdem noch halbwegs in der Nähe des Kunden sind. Äh, ja. ja, Sie sind jetzt neu in München seit letztem Jahr, glaube ich, und äh, also es gibt auch eine richtige Anschrift. Ist das dann jetzt ein richtiger Showroom? Kann man da richtig vorbeikommen? Oder ist das dann doch eher nur Lager man, und Beratung dann ja, doch eher man, vor Ort man, beim Kunden? Ja, man
1: kann, man kann auch vorbeikommen. Es ist in dem Gewerbepark in äh, Obersendling in der, in der Straße, äh, dort, äh, dort im zweiten Stock. Ähm, es ist ähm, in erster Linie ein Vertriebsbüro. Wir haben dort Lager und, und auch äh, Reparatur, also Service. Ähm, die Seehilfenberatung findet aber oftmals, oder es ist einfach anzuraten, dass sie auch vor Ort stattfindet. Das ist jetzt München. Ich betreue natürlich ganz Bayern. Es fängt dann, dann schon oben nördlich von Würzburg an und ja, es hört am Bodensee auf. Das heißt also, unser Service, mein Service oder auch die Kollegen, ähm, wir beraten vor Ort. Wir beraten gerne erstmal telefonisch, unterhalten uns, wie wir es jetzt auch tun, ähm, versuchen zu ermitteln, was ist dein Bedarf, ähm, führen dann kostenfrei die Sachen auch vor. Ähm, wir liefern dann das ganze Schulen auf, was auch immer in dem Paketpreis mit drin ist, den die Krankenkasse übernimmt oder andere Kostenträger wie in Schule oder am Arbeitsplatz. Ähm, wird das immer als ja, Lieferpauschale mit eingepflegt? Und sind da natürlich auch für Reparaturen und alles was vor Ort. Also die Beratungsstelle ist jetzt nicht so ein äh, Ladengeschäft, wo wir sagen, ähm, da ist ein großes Schaufenster, da sitzt jemand und der hat ganz, ganz viele Lesegeräte, die habe ich da. Ähm, aber oftmals packe ich einfach mein Köfferchen und sage, ich komme zu Ihnen, habe den Kofferraum voll und wir schauen mal, wo soll die Richtung hingehen. Ohne den Nutzer zu überfordern, deswegen berät man vorher schon mal, was hast du überhaupt vor, was darfst denn überhaupt sein, ähm, wo ist der
0: Bedarf. Ja gut, das ist ja. auch von den Platzverhältnissen ganz interessant, wenn man sich das dann ja. zu Hause anschauen kann oder auch die Lichtverhältnisse, Ja, wenn man so auf Ausstellungen ist, da hat man immer so eine helle Messebeleuchtung und zu genau. Hause ist es vielleicht schon wieder ganz anders oder ja. man kann vielleicht zu Hause sogar besser lesen, weil man halt irgendwie auch mal den Rollo vielleicht ein bisschen runter machen kann ja. und dann auch wieder mehr <lacht> Kontrast hat oder so. Von ganz daher. genau,
1: ganz genau, das ist ganz wichtig. Wo wäre eine gute Ecke, wo es ist tatsächlich so ein bisschen von Fremdlicht geschützt. Ähm, die Lichtverhältnisse sind ganz wichtig. Ähm, Bereich der Tisch, den derjenige vor Ort hat? Sitzen wir da auch gut? Ist der Tisch nicht zu hoch oder zu tief? Was kann man ändern? Da beraten wir natürlich. Ähm, oftmals sind Familienangehörige, die sich das Ganze mit anhören möchten, ähm, dass die Kinder dazukommen können und sagen, Mensch, ich möchte da nicht alleine stehen lassen bei Entscheidungen. Schaue ich mit drauf, stelle auch meine Fragen. Ähm, das macht dann im, im, im häuslichen Umfeld eigentlich mehr Sinn oder ist dann auch... auch entspannter, möchte man ganz einfach sagen. Ähm, und wie gesagt, das ist alles erstmal immer, ähm, ja, dass man sagt, du hast da keine Verpflichtung, ähm, das ist unverbindlich, es stehen keine Kosten bei der Austestung, sondern wir stellen den Testbericht, dass damit dann auch beantragt werden kann, wenn auch der Augenarzt gesagt hat, schau dir erstmal die Hilfsmittel an und dann schreibe ich dir gerne auf das, was du benötigst, aber ich brauche dann auch nochmal eine Dokumentation, der Hilfsmittelerprobung. Ne? Ähm, unsere Testgeräte, die stehen aber auch in ganz, sehr, sehr vielen Beratungsstellen, auch gerade vom BBSB in München, Augsburg oder auch in Regensburg, Nürnberg habe ich sie mittlerweile platzieren dürfen. Ähm, auch in den Förderschulen sind unsere Systeme in den Beratungsstellen oder auch im Berufsförderungswerk Würzburg äh, sind sie sehr präsent, weil sie auch sehr viel für den Arbeitsplatz machen. Auch da, auch Arbeitsplätze, fahren wir hin vor Ort und machen dort die, die Arbeitsplatzberatung. Und auch in den Schulen natürlich.
0: Okay, perfekt. Ja gut, dann kann man sich ja wirklich mal auf lvi-deutschland.de informieren und dann ja, ähm, ja eine der Kontakttelefonnummern im Zweifelsfall in Winsenluhe anrufen im hauptsitz und dann denke ich mal, wird einem da schon an die zuständige Niederlassung dann auch weitergeholfen
1: ja. so So soll es sein und so passiert es auch in der Regel. Genau, genau. Und ich würde mich auch freuen, das eine oder andere Gespräch.
0: <lacht> ja, und ich bedanke mich auch für das Gespräch. Hat mich auch sehr Klar, gefreut. Danke. War ein sehr umfassendes Gespräch. Ja, dann, gerne. Vielen Dank.
1: Ja, Ihnen alles Gute. Bis demnächst auf mal. <lacht> Tschüss.
0: Weitere Informationen zu LVI unter www.lvideutschland.de, Alles zusammengeschrieben oder telefonisch 04171-693844. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.